0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen. Mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is onze podcast, Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de
0: schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over het Assisenproces van de man met de blauwe jas. Dat is Alexandru Kaliniuk, een jonge Roemeense twintiger, die wordt beschuldigd van de moord op Sofie Muilen. Waarom maakt hij nadien filmpjes en selfies van haar lichaam? Dag Mark. Dag Cedric. Hier zitten we terug in onze studio. Um we gaan het vandaag over een spraakmakende moord hebben. Een, een moord die een aantal jaren geleden gebeurd is in Knokke, waar we in de tijd heel veel artikels hebben over geschreven. Jij ook,
1: ja, dacht ik. Het klopt. Het is een, een zaak die vier jaar geleden dus voor enorm veel bedoeling heeft gezorgd. Uh, het gaat om een, een jonge blonde vrouw die tijdens een winternacht na een avondje uit met haar nieuwe vriend uh, plots verdwenen was. En de, de volgende ochtend werd zij ja, dood aangetroffen op het strand van Knokke. Laten we uh, ze misschien eventjes meeluisteren.
0: Toen wandelaar zondagmorgen het lichaam ontdekte van de vrouw, bleek al snel dat het om een verdachte overlijden ging. Nu de wetsdokter klaar is met de autopsie, wordt dat ook officieel bevestigd. Een precieze doodsoorzaak maakt het parket niet bekend. Het is wel duidelijk gebleken uit de autopsie deze morgen dat het slachtoffer met geweld om het leven is gebracht door derden. Dus dat wil zeggen dat er andere mensen bij betrokken waren, maar jullie kunnen daar heel weinig over kwijt. Wij kunnen daar weinig over kwijt, uiteraard in het belang van het onderzoek, omdat wij een resultaat willen bereiken, zeker voor de nabestaanden. Maar dat ze om het leven werd gebracht, is wel duidelijk. Mark, uh, we hoorden hier een fragment van de regionale zender Focus WTV, de dag na de feiten, de dag na die vrouw... Uh Terug was gevonden op het strand van het moderne Knokke. We spreken over januari 2017, meer dan vier jaar geleden. Hè, de West-Vlaamse procureur, Vin Maddes. Ze vertelt over uh, de eerste vaststellingen die gedaan zijn. De familie van die jonge vrouw is al ingericht. Maar beginnen begin bij het begin... Hoe is dat lichaam precies aangetroffen? Want ze lag blijkbaar gewoon op het strand.
1: Ja, ze lag inderdaad gewoon op het strand. Dus het, is, het is eigenlijk gebeurd op, op, op zondag 22 januari, om precies te zijn. Uh, om 20 over 12, smiddags, kreeg de noodcentrale, de 112, kreeg zij plots een oproep binnen van een man die tijdens een, een wandeling op het strand van Knokke uh, onder een houten staketsel van een, van, een, van, een, van een restaurant, pal aan de zeedijk, dus het lichaam van die jonge vrouw had aangetroffen. Dus dat lichaam
0: was wel een beetje verstopt, want... Het, dus
1: wel onder, ja, het lag niet helemaal in het zicht. Het was dus onder het staketsel van het restaurant dat het lichaam lag. Nu, die, wandel, de, die wandelaar heeft ambulanciers gebeld. Die waren uh, snel ter plaatse. Uh, die man stond dan ook op te wachten. Maar goed, die, die vrouw reageerde niet meer. Uh, ze lag op haar rug. Haar ogen waren ja, half open. En de ambulanciers merkten ook dat er
0: ja, aan haar mondhoeken was er ook speeksel te zien dus die ambulanciers die konden daar eigenlijk niet veel niet meer doen, want die vrouw was al een tijdje dood. Ja, nee, reanimeren
1: had, had inderdaad geen zin meer. Die, die jonge vrouw die voelde koud aan. En opvallend ook, ondanks de, de koude, het was aan het friezen die nacht, was ze heel licht gekleed in een, in een korte rok en een witte blouse met korte mouwen. En opvallend was dat die, die blouse had omhoog en haar nylonkousen waren gescheurd bovendien. Ja, droeg die vrouw ook geen, geen jas en dat hij ook geen handtas of papieren of zo bij zich.
0: Dus ze wisten niet onmiddellijk wie dat die vrouw was, maar uiteindelijk hebben ze wel kunnen achterhalen dat het ging om Sophie Meulen. Een ja. jonge vrouw uit Roeselare.
1: Klopt. Dus ja, dus Sophie Meulen was een jonge vrouw van 27, afkomstig uit Roeselare. Ze heeft wel een beetje een, ja, een tragisch levensverhaal. Um op zich hadden zij een normaal gezin. Eh, niets vreemds of zo. Maar ja, ze had het heel moeilijk om het ja, verlies van haar mama te verwerken. Ze was dan prezes toen, toen haar moeder eh, gestorven is aan, aan borstkanker. En later, toen ze een jaar of twintig was, heeft ze ook nog eens haar, haar broer verloren. Die is gestorven door verdrinking. En ja, ze heeft het altijd wel, dus volgens haar familie en kennissen, heel moeilijk gehad om, om dat te
0: verwerken. Ja, dat heeft een impact gehad dan. Ja,
1: absoluut. Eh, volgens haar entourage was dat dan. Dat uiten zij bijvoorbeeld, ja, is altijd moeilijk om zich te settelen, de juiste, de juiste partners te vinden, de juiste personen te vertrouwen. Het tragische aan het verhaal is een beetje dat uh, kort voor haar dood um, had zij eigenlijk een nieuwe vriend leren kennen, uh, Wouter. Um, ze was daar heel gelukkig mee. Ze De een, een dag voor haar dood had ze nog naar haar vader gebeld om te zeggen van kijk, ik ben in de wolken met hem en ik ben al bij hem ingetrokken. En het leek alsof ze dan ja, voor het eerst sinds lang terug um, mooie plannen had voor de toekomst.
0: En het was dus met die Wouter, dat ze de fatale nacht op, op 22 januari in knokken was. Ja. Zij is van Roesselaar, hij is van Brugge, begrijp ik. Waarom waren ze eigenlijk in knokken die avond?
1: Wel, dus om die, om die laatste avond te reconstrueren, moeten we eigenlijk ja, teruggaan naar, naar, naar 12 uur middernacht. Um, Wouter die werkte als, uh, werd in de horeca in Brugge um, en zij was nog op zijn appartement. Maar toen hij dan rond middernacht terugkeerde naar huis, hadden ze eigenlijk alle twee wel zin om nog, uh, ja, om nog een stapje te zetten om
0: nog, een, uh, om, nog eens, ja, om nog te gaan feesten. En niet in Brugge dan? Want ja, ze, ze wonen in Brugge.
1: Well, ze zijn eerst naar Brugge geweest, maar daar was uh, niet meer zoveel te beleven in de loop van de nacht. Um, en toen had ja, Wouter voorgesteld van kom, we gaan naar de kitchen club, dat is een ja, populaire danscafé in Knokke, en zij was daar nog nooit geweest en had, hij had voorgesteld van, kom, we gaan eens naar daar en dan hebben ze een taxi naar Knokke genomen
0: Maar hij heeft om middernacht gedaan naar werken, ze gaan eerst nog uit in Brugge, ik vermoed dat dat al een Flink stuk in de nacht was, eens dat ze in, in knokken toekomen.
1: Inderdaad. En dan die, die kitsclub, dat was eigenlijk ook al, dat liep ook al op zijn einde. We spreken al over een uur of vier, vijf uur s'nachts. En toen hebben ze gekeken wat er in de buurt nog open was, denk ik. Uh, maar dat was nog een cafeetje, de Piano Bar. Uh, klein cafeetje naast het casino. Uh, dat was nog open. Dat is een café waar je nog lang tot, uh, tot, tot ochtends vroeg kunt, uh, kunt punterieren. Uh, en dan zijn ze naar daar geweest. En daar zijn ze voor het laatst dan samen uh, geweest.
0: En op een bepaald moment... Verdwijnt Sofie dan, begrijp ik. Op een bepaald moment is ze plots weg. Ja, wel,
1: wat, wat we daarvan weten is... Van, ja, ze had natuurlijk wel een en ander gedronken die nacht. Um, en, en Wouter merkte blijkbaar ook wel dat Sofie op een gegeven moment... Op, ja, een beetje haar woorden struikelde. En zij had dan aangegeven van... Ja, ik ga eventjes naar buiten een luchtjes scheppen. Um, maar goed, het is, het is midden in de winter op dat moment. Het vriest, zij is koud.
0: En we hebben al gehoord dat ze op dat moment zomers gekleed was. Dat ze eigenlijk geen winterse kleren had.
1: Nee, inderdaad. Nu, ze had nog haar, haar zwarte bontjas aangetrokken. Maar goed, ze, ze ging naar buiten. Um, dus ja, rond kwart voor vijf s morgens. Um, Wouter dacht van ja, ze zal eventjes een sigaretje geroken zijn. Maar na uh, twintig minuten kwam ze nog steeds niet terug. En toen begon het hem toch een beetje... Ja te dagen van, ja, waar, waar, waar
0: blijft ze? Hij is daar gaan zoeken, natuurlijk.
1: Hij is daar gaan zoeken, hij heeft een rondje gemaakt rond het casino, hij heeft haar naam geroepen. Uh, maar goed, Sofie bleek nergens te bespeuren.
0: En hij kon haar nergens, ook niet via haar telefoon bereiken of zo? Hij kon haar niet... Wel, de, ja, hij was daar een beetje misnoegd over.
1: Dus hij heeft, heeft zelfs zijn telefoon genomen en heeft dan ja, een aantal keer gebeld. Ik denk zes keer gebeld naar haar, maar ze nam niet op. Hij heeft dan ja, een beetje boze berichten zitten sturen. Want ja, hij voelde zich eigenlijk in de steek gelaten. Hij, hij dacht van, dat ze weggelopen. Hij dacht dat ze weg was en hij vond, dat, ja, hij vond dat natuurlijk niet gepast. Maar goed, hij heeft dan blijven wachten in de hoop dat ze zou terugkeren, maar dat is dan niet gebeurd. Um, op een gegeven moment heeft hij dan, ja, uh, ja, ging hij terug naar het station van knokken. Uh, maar toen keek hij naar haar handtas, en, want die heeft hij dan meegenomen. En toen zag hij dat haar gsm daar nog in zat. En toen begon hij eigenlijk echt ongerust te worden.
0: Want zonder haar gsm zou ze niet vertrokken zijn?
1: Nee, en haar sigaretten zaten daar trouwens ook nog in. Ja, en dan heeft hij naar haar vader gebeld. En de vader had ja, meteen aangespoord van, uh, bel meteen de politie.
0: En dan heeft hij haar eigenlijk opgegeven als vermist.
1: Hij is dan eigenlijk om ja, iets na tien uur die ochtend, uh, op die zondagochtend het politiekantoor van Krokken binnengewandeld gewandeld en gezegd van kijk, uh, ik ben mijn vriendin kwijt ze, ze, ze is al uren spoorloos maar ik kan haar nergens vinden. Het mysterie rond de moord op Sophie Meulen blijft. De vriend van het slachtoffer wordt ondervraagd, maar als getuige en niet als verdachte volgens zijn advocaat.
0: Het is voor hem moeilijk om te aanvaarden dat men hem als dader beschouwt. We mogen niet vergeten dat hij uiteindelijk een relatie had met Sophie en in dat opzicht is hij dan ook een slachtoffer. Het is niet aan ons om nu te oordelen of hij vrij moet gepleit worden, ja of nee, op basis van beelden. Wij kennen het onderzoek niet, maar in elk geval is het zo dat mijn cliënt de feiten niet gepleegd heeft. Hij pleit absoluut onschuldig. Mark, we hoorden hier opnieuw een geluidsfragment van Focus WTV. Het is een interview met Luc Arnoux, de advocaat van uh, de vriend Wouter, die, waar we het daarnet al over hadden. Hè. Um, we hoorden het net, de dag dat haar lichaam op het strand ontdekt werd, is het nog één groot mysterie wat dat daar precies overkomen is. En natuurlijk... Wouter, hij was de laatste die haar levend had gezien. Dan is het niet gek dat de politie eerst hem aan de tand gaat voelen om te begrijpen wat er gebeurd is.
1: Nee, inderdaad. En ja, uiteindelijk besefte hij dat na afloop, heeft het, ja, besefte hij dat dan ook wel. Maar goed, dus ja, rond de middag kwam dan die melding dus dat uh, zijn vriendin uh, op het strand was aangetroffen. He, ze, ze vertoonde geen teken van leven meer. Het nee. um, bleek dus ook snel dat, ze, ja, dat, er, dat er sprake was van, van seksueel misbruik. He, de letsels was dat te zien, die opengescheurde kleren. En natuurlijk... Ja, zo dan ook. Wouter was de, de, de laatste die haar levend gezien heeft die nacht. Dus is het logisch dat hij dan ook als eerste wordt ondervraagd.
0: Ja, maar hij heeft er niks mee te maken. Want er is zoiets als DNA. Er is DNA van de dader op het lichaam gevonden. En dat komt niet overeen met het DNA... Van, van, van Wouter. Ik herinner me, Mark, dat jij een van de eersten was die toen met hem ook bent gaan praten en dat je hem toen geïnterviewd hebt. Wat weet je dan nog over?
1: Ja, ik ben dan bij hem thuis geweest en dat was ja, nog niet zo lang nadat het gebeurd was. En, en hij was natuurlijk ja, diep onder de indruk van wat er gebeurd was. Hij was zijn vriendin kwijt. Uh, maar hij zei ook, ook iets opvallends. Hij zei erg van ja, ik heb ook wel geluk gehad dat ik uh, die, die nacht of die dag nadien geen, geen zand in mijn schoenen had. Geen zeezand? Geen zeezand, want ja... Anders hadden ze hem misschien wel in de gevangenis opgesloten, als, als, als het zand kon aantonen dat hij op het strand was geweest. Ja. Um, dus hij was, ja, voor hem was dat heel moeilijk. Hè. Hij werd eigenlijk als een, voor de buitenwereld even als een, als een moordenaar aanzien, um, terwijl hij dus eigenlijk gewoon als slachtoffer zijn, zijn vriendin kwijt was. Ja. En ze moesten dan opnieuw op zoek? ze moesten er natuurlijk ja, Als hij het niet gedaan had, dan moest er een andere dader zijn. Um, dus moest de politie op zoek naar iemand die uh, Sofie op het strand had toegetakeld en, en verkracht. En een van de eerste dingen waar de speuders ja, toch enorm hebben op ingezet, is het, uh, het opvragen en het bestuderen van uh, al het mogelijke beeldmateriaal. Dus alle camerabeelden in de buurt van de Zeedijk en Knokke, die werden allemaal uh, opgevraagd en uh, seconde per seconde geanalyseerd.
0: En ik herinner me, gaat die beelden dan ook op televisie werden getoond, dat er opsporingsprogramma's werden uitgezonden en dat die beelden dan aan het grote publiek werden getoond. En toen hebben we de man met de blauwe jas leren kennen, want er was altijd iemand die zich die hele ochtend een beetje raar had gedragen op de dijk in knokken. En ze wisten niet wie die man was, maar dat was een man met een hele felle, opvallende blauwe jas.
1: Ja, dat was meteen het meest verdacht aan heel die situatie. Dus dat was rond een uur of acht, negen uur s morgens. Kwam die man, uh, op, ja, op de bewakingsbeelden was dat dan te zien, kwam die man uit de richting van het staketsel daar waar Sophie gevonden was. Uh, en hij wordt eigenlijk op verschillende beelden steeds herkend. Uh, de ene keer is hij aan het bellen, de andere keer zit hij inderdaad wat raar uh, door het zand te lopen. En eigenlijk zelfs nog in de uren nadien blijft hij daar in de buurt rondhangen, terwijl de politie ja, ja, bezig is met een, met een grootschalig onderzoek. Uh, Um, en een van de meest opvallende dingen daar is dat ja, er is één een, een rechercheur die kruist hem op de zeedijk. En die heeft er zo'n een beetje een raar gevoel bij omdat hij plots zijn gsm neemt. Mm -hmm. um, en ja, door dat rare gevoel heeft hij dan toch besloten om er een foto van hem te maken. Van de man met de blauwe jas. Van de man met de blauwe jas en die foto kon ze dan later gebruiken um, om hem op te sporen. Maar goed, um, het blijkt dus dat het buikgevoel van die ene agent uh, de juiste was.
0: Hier, op ongeveer 40 meter van de plaats waar Sofie aangetroffen is, hadden wij een sleepspoor. Wij zien dat die man in de directe omgeving van dat sleepspoor ook rondloopt. De man gedraagt zich bijzonder vreemd. Hij schopt
1: in het zand, jogt soms of lijkt zelfs even te huppelen. Iets na 14 uur duikt hij voor het laatst op, net nadat het lichaam van Sophie is gevonden.
0: De grote vraag voor ons is nu, wie is de man met de blauwe jas? Als er mensen zijn die hem herkennen op basis van zijn bewegingen, zijn fysiognomie of zijn belgedrag, dan horen wij het graag. Ja, Mark, we hoorden hier David Rouland. Dat is een van de moordspeurders van de Brugse federale politie. Uh die het onderzoek voerden naar na de moord op Sofie Muilen. Ja,
1: inderdaad. Dus de, de, de speuders van, van de federale politie hebben eigenlijk vanaf dag één echt ja, alles op alles gezet om die zaak te proberen oplossen. Dus we zijn het er net al, hè, dus de, alle camerabeelden in de buurt werden opgevraagd en geanalyseerd. Er werden buurtonderzoeken uitgevoerd. De politie heeft bijvoorbeeld ook een, een lijst met, uh, met alle mogelijke toeristen die dat weekend aan de kust verbleven, opgevraagd en uitgeplozen. En meer nog, ze hebben eigenlijk ook een lijst opgesteld van alle mensen uit de omgeving die gekend staan voor bijvoorbeeld bij het gerecht voor
0: bijvoorbeeld zedefeiten, geweld en drugsdelicten. Ik, ik herinner me ook nog dat we geschreven hebben, dat, dat ze toen bekeken hebben, wie er die dag allemaal contact maakte met de GSM masten aan de dijk van Knokke. Dus iedereen die daar was, in GSM maakt een, een contact met zo'n mast. En, en zo konden ze een hele lijst ook me, hebben van mensen die daar ergens in de buurt hebben moeten rondgelopen hebben aan de hand van een, van een, van een telefoonnummer. Eigenlijk Komt dat erop neer dat ze een gigantische lijst met namen hebben? Inderdaad, dat was eigenlijk een titanenwerk.
1: Uiteindelijk hadden ze zelfs een lijst met 350 namen van mensen die uh, mogelijk in aanmerking kwamen. Het was dus een kwestie van een, een naam op die persoon te kunnen plakken. Is er dan nooit in knokken
0: een man met een blauwe jas opgevallen?
1: Goh, jawel, dat is een beetje een merkwaardige situatie toch wel. Want uh, dus na de dood van Sofie Muire is, uh, is vier keer dezelfde persoon... Tegengehouden in knokken door de lokale politie. En dat was dus een, ja, een, een jonge kerel die, die blijkbaar een gelijkaardige felblauwe jas droeg. Mm -hmm. uh, Twee keer is hij ook specifiek tegengehouden omdat hij die blauwe jas droeg. Ja. Maar telkens mocht hij, die man ja, weer beschikken. En op een gegeven moment is diezelfde persoon ook gecontroleerd aan de schaatspiste van Knokke, omdat hij daar eerder al eens eh, jonge meisjes had lastiggevallen.
0: Dus er is een jonge kerel die jonge meisjes lastigvalt met een felle blauwe jas aan en ze leggen het verband niet.
1: Ja, blijkbaar is in die vaststelling dan toch nooit voldoende geweest om hem te linken aan de dood van, eh, van Sofie Muilen.
0: Dus dat, dat duurt maanden. Ik weet dat nog, na dat opsporingsbericht hebben wij maan, is het maandenlang stil geweest. Iedereen dacht van wanneer gaat die, die dader gevonden worden. Eigenlijk had hij al veel vroeger kunnen gepakt worden.
1: Ja, of daar misschien fouten zijn gemaakt. Dat zullen we misschien op het proces te horen krijgen. Maar het valt inderdaad op dat die, dat die puzzelstukjes pas, pas
0: veel later in elkaar vallen. Um... Want hoe is dat dan uiteindelijk gebeurd? Hoe is er dan uiteindelijk dan toch een naam kunnen geplakt worden op, op dat beeld van de man met de blauwe jas. Maar
1: uiteindelijk zijn dan die, 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 ja, die PV's waarschijnlijk, dus die, 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 die controles van vier keer dezelfde persoon, is dan wel bij de federale politie geraakt. Um, en dan is zijn naam, want zijn naam is dan ook opgevraagd uh, van die persoon. De politie had telkens ook zijn naam opgeschreven en voilà. ze hebben gezien... Dus dan hadden ze uiteindelijk wel een naam en dan zijn ze natuurlijk ook eens gaan kijken, ja, wie is die persoon? Uh, hij had bijvoorbeeld een openbaar Facebook profiel mm -hmm. en daar stonden heel veel uh, opvallende gelijkenissen op uh, met de man die op de bewakingsbeelden te zien was. Hij poste ook heel veel foto's van zichzelf op Facebook met dezelfde blauwe jas, ook op het strand van Knokke. Dus er waren heel veel gelijkenissen op dat moment. Wat is zijn naam? Wel, die man heet uh, Alexandro Kalinyuk en dat was, eigenlijk een, dat was een jonge kerel van 22 jaar op dat moment en die was van Roemenië afkomstig, maar die woonde met een paar vrienden in Knokke waar hij, waar hij destijds als, als schilder werkte.
0: Dus de zaak is rond, denk ik. Ze rijden naar zijn appartement in Knokke en ze pakken hem op.
1: Ja, nee, zo, zo evident was het niet. Ondertussen hadden ze um, ook al zijn telefoniegegevens bestudeerd. Want tijdens de eerste controles had er een agent wel zijn telefoonnummer ook gevraagd. Um, en uit die telefoniegegevens bleek dat hij uh, in april, begin april, uh, een laatste contact in België had gemaakt. Um, dus hij was niet meer in België? Hij was niet meer in België. Hij bleek later... Uh, teruggekeerd te zijn naar, naar Roemenië. En ook opvallend daarbij, dat was een dag nadat uh, in Farouk, in het opsporingsprogramma,
0: nog eens extra gezocht werd naar de man met de blauwe jas. Dus hij ziet zichzelf op televisie, hij beseft, het wordt hier te warm onder mijn voeten, en hij vertrekt naar Roemenië. Het nieuws raakt bekend via de Roemeense media. Alexandru C. is maandag in zijn thuisland opgepakt. Hij zou de man met de blauwe jas zijn, waar Belgische speurders al ruim drie maanden naar zoeken.
1: Wel, Het is zo dat ik u kan bevestigen dat er een verdachte uh, is gearresteerd in Roemenië. Dat er lastens die persoon uh, minstens voldoende ernstige aanwijzingen van schuld zijn gebleken.
0: Ja, Mark, we horen hier uh, Celinda V. opnieuw tijdens een geluidsfragment van Focus WTV. Het parket komt naar buiten met het bericht dat ze in Roemenië een verdachte hebben opgepakt. Ja,
1: klopt. Dus uh, Alexandro Kaliniuk is uh, thuis bij zijn ouders gearresteerd. Dus hij is, is na ja, hij is, dan, na is hij dan naar Roemenië teruggekeerd, naar, mm -hmm. het, uh, naar het huis waar hij is opgegroeid, bij zijn vader en moeder, uh, in een dorpje in het uh, noordoosten van Roemenië. Um, die mensen leven daar eigenlijk een redelijk eenvoudig bestaan, zijn vader was mechanicien zijn moeder altijd huisvrouw het zijn eigenlijk redelijk arme mensen um, en hun kinderen kwamen hierheen uh, dus uh, Alexandro met zijn broer die kwamen hierheen om hier als al schilder geld te kunnen verdienen en ook wat geld uh, op te sturen naar hun ouders maar goed na de feiten op Sofie kreeg ook de moeder van Alexandru daar in Roemenië te horen dat hij daar mogelijk bij betrokken was. En toen heeft zij hem aangespoord ook om, om terug te keren. En dan is hij dus teruggekeerd. Terug naar Roemenië. Terug naar Roemenië, terug naar
0: Roemenië ja. En ik, ik begrijp dat de Brusselse Spurders hem daar gaan, gaan halen zijn. Ze zijn zelf naar Roemenië getrokken um, om hem daar te gaan ophalen. Heeft hij toen al dingen verklaard onmiddellijk? Ja, hij heeft dan eigenlijk die, die, de
1: Brugse speuders eigenlijk onmiddellijk aangesproken over het meisje. En, het, ja, en hij zei dat hij haar daar inderdaad had aangetroffen, eh, die nacht aan het water, aan de zee. Uh, maar hij zei van ja, kijk, ze had, ze had, ze had verwondingen en ze bewoog niet. Uh, en ja, ik heb, ik heb de politie niet gebeld omdat ik ja, bang was om verdacht te zijn.
0: Dus, dus de man met de blauwe jas bekent wel onmiddellijk dat hij haar die nacht gezien heeft, dat hij haar ontmoet heeft, maar hij zegt niet dat hij haar vermoord heeft.
1: Nee, hij geeft eigenlijk enkel aan van Kijk, ik was daarbij betrokken daar op het strand, maar ook niet meer. Nu, de politie heeft dan ook niet echt verder aangedrongen.
0: Had hij zijn blauwe jas nog? Want ik vermoed dat ze daar ook naar op zoek zijn geweest. Die
1: blauwe jas is daar ook effectief terug aangetroffen in de woning van zijn ouders in Roemenië. Um, ze hebben toen eigenlijk gezegd van kijk, wacht maar tot je in ons land bent. Dan Omdat we on... hij
0: toen nog geen advocaat had.
1: Ja, toen nog geen advocaat en in ons land zouden ze hem dan wel uh, ondervragen voor het eerst met, ja, in het bijzin van een advocaat.
0: Ja, maar ze hebben niet alleen hem ondervraagd, ze hebben ook in zijn gsm gekeken. Weet ik ja, nog. want
1: hij heeft dat eigenlijk zelf aangegeven van kijk maar eens in mijn gsm. Um, en hij weigerde eigenlijk ook aanvankelijk iets te zeggen, hij briep zich op zijn zwijgerecht. Uh, tot dan ja, die gsm ook geanalyseerd was. En dat is vrij snel gebeurd en dan, ja, daar zijn een aantal uh, ja, toch wel zeer uh, ontluisterende dingen op teruggevonden. Uh, niet alleen waren er filmpjes en foto's van, van vrouwen en koppeltjes uh, die hij stiekem gefilmd had in pashokjes van het zwembad in Knokke. Maar eigenlijk vooral van die nacht met Sofie had hij, had hij zelf filmpjes gemaakt waarop te zien is. Van haar? Van haar, van de, van, Sophie, van de nacht zelf, van Sophie die op het strand ligt, die, ja, die eigenlijk vecht voor haar leven. Die, ja, ze, ze ademt nog op dat moment, ze kreunt nog, dus ze leeft nog. Maar hij, hij filmt dat en hij geeft daar zelfs commentaar bij op die filmpjes. En hij zegt zelfs letterlijk: van ja, kijk eens hoe ze eruit ziet. Het is verschrikkelijk, ik heb haar zo gevonden, het is een ramp, uh, ze kan niet meer geholpen worden. En meer nog, ze heeft, hij heeft dan dus na die filmpjes ook nog selfies met,
0: uh, met Sophie genomen. Dus... Hij loopt die nacht op het strand, hij, vindt een, 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 hij treft daar een zieltogende vrouw aan, een jonge vrouw die in nood is, maar in plaats van haar te helpen of van een ambulance te bellen, neemt hij foto's van haar.
1: Inderdaad, en ja, euh, eigenlijk heeft hij daar ook nooit echt een zinnige uitleg voor gegeven waarom hij dat dan gedaan heeft. Hij omschrijft het als van, ja, ik heb die filmpjes gemaakt als een, als een bewijs van ons samenzijn. zijn.
0: Kort na zijn arrestatie in Roemenië verklaarde de jonge man via zijn ouders dat hij Sofie Muilen in het zand had zien liggen, maar dat hij haar niet had aangeraakt. Nu dienen zijn advocaten een verzoekschrift in voor een ondervraging met een leugendetector. Hij heeft zelf gevraagd om aan de leugendetector te mogen gaan. Hij heeft gezegd van kijk, ik wil dat de verklaringen die ik afgelegd heb, dat die effectief bevestigd worden, want ik spreek de waarheid en ik wil dat dat bevestigd kan worden. Hij blijft erbij dat hij haar niet heeft vermoord. Mark Worden hier heel kort even meester Chantal van de Bossen. Zij is samen met de Antwerpse strafpleiter Pieter Filipovic de advocaat van Alexandru Kaliniuk. Sophie Muilen is om vijf uur verdwenen uit de pianobar. En om acht uur s morgens wordt ze door Kaliniuk gefilmd op het strand van Knokke terwijl ze voor haar leven vecht. Ik vermoed dat ze hem toch wel heel vaak aan de tand hebben gevoeld, dat ze hem vragen hebben gesteld van wat er die nacht nu eigenlijk precies gebeurd is. Want hij geeft niet toe dat hij haar vermoord heeft. Klopt,
1: dus hij is, ja, hij is echt urenlang ondervraagd geweest door de, door de politie. Eh, ook heel zijn tijdsgebruik die nacht is in, is in kaart gebracht, eh, wanneer hij voor het laatst op camerabeelden te zien is geweest. Maar goed, uiteindelijk eh, blijft hij bij het verhaal van, kijk, ik was alleen aan het uitgaan die nacht. Eh, mm -hmm. Op een gegeven moment ging ik terug naar huis en ik ging via het strand eh, omdat ik nog een sigaretje wilde roken en thuis hadden mijn huisgenoten dat niet graag dat ik nog een sigaret rookte. En eenmaal op het strand zag hij daar dan ja,
0: plots die jonge vrouw liggen. En wat is dan zijn uitleg, Mark, over het feit dat, dat zij daar zwaar gewond zieltogend lag?
1: Hij komt dan zelf met de piste af, eigenlijk, dat hij dan in de verte, toen hij haar aantrof, zag hij in de verte nog twee mannen lopen. Waarmee hij ja, eigenlijk insinueert dat zij er misschien iets mee te maken hebben.
0: Twee mannen. Die, ja, die twee bij, mysterieuze mannen die daar zouden. Maar goed, daar is nooit een spoor van teruggevonden. Nee. Maar hij geeft dus toe, ik heb haar gevonden. Ik, ik, ik heb haar ook aangerand. Ik heb haar seksueel misbruikt. Ik heb er nadien na filmpjes en foto's van gemaakt. Maar hij ontkent de moord. Staat het eigenlijk vast hoe ze precies is overleden? Wel, afhankelijk was er meteen sprake dat, dat Sofie met, met geweld om het
1: leven was gebracht. Dat hebben we aan het begin al
0: gehoord. Ja, van Dat deze hoorde podcast. je in het eerste
1: fragment. Nu, de wetsdoctor is daar dan natuurlijk onmiddellijk ter plaatse geweest. Er is een autopsie uitgevoerd. En afhankelijk sprak men over ja, sporen van smoring. En wat is dat dan smoring? Dat kan bijvoorbeeld een vorm van verstikking zijn waarbij ze dan ja, met het gezicht in het, in het zand wordt geduwd, bijvoorbeeld. Maar goed, daar is veel discussie nu over. Op vraag van de verdediging is dan ook een college van deskundigen aangesteld die echt op de zaak gezet om, 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 om die doodsoorzaak opnieuw en grondiger te onderzoeken. En uiteindelijk is daar de conclusie meer dat Sophie Meuren vooral door onderkoeling is gestorven.
0: Omdat ze dus die nacht licht aangekleed, urenlang op een januarienacht in, in, op het strand heeft gelegen. Ja. En de, de, de,
1: de, ja, de sporen van smoring die kunnen niet uitgesloten worden, maar het lijkt er dus meer op dat de onderkoeling de echte doodsoorzaak
0: is. Onderkoeling, is het dan wel moord?
1: God, het parquet is in ieder geval van mening dat het wel degelijk om moord gaat, dat er wel degelijk uh, sprake is van voorbedachtheid als je heel het hele van de avond na elkaar zet. Omdat uh,
0: ze misschien geloven dat hij voordien haar ook iets heeft... Ja, moet er is
1: ook wel sporen van geweld waren. Dan is er dan die verkrachting geweest. Wat hij verzwijgt. dan Wat hij verzwijgt. En dan uh, de, de, de filmpjes en de selfies. Maar goed, hij, hij, hij wordt eigenlijk uh, vervolgd voor twee feiten. Dus enerzijds de moord, maar anderzijds ook uh, de verkrachting voorafgegaan door foltering. En dat is ook niet onbelangrijk, want stel dat de jury hem op het Assize-proces vrijspreekt voor de moord met voorbedachtheid. Mm -hmm. Dan kunnen ze hem nog altijd veroordelen voor verkrachting. En daar staan nog steeds uh, ja, gevangenen Spangenistraffen tot 30 jaar op.
0: Mark, we hoorden net al dat de man met de blauwe jas uh, verdedigd wordt door Chantal van den Bossen en uh, Pieter Filipowitsch. Die laatste die kennen we van het assize proces van Bonnie en Clyde. Hij was namelijk een van de advocaten van Ashley van der Velden. Maar wie zijn de andere advocaten in de zaak?
1: wel Voor Daniel, de vader van Sophie Meuren, is dat Charlotte Verhagen. Dat is een advocaat aan de Brusselse, Brusselse balie, Maar zij is afkomstig van Roeselare. Um, en Stan, de broer van Sophie, die wordt uh, vertegenwoordigd door Philippe de
0: Reuze. Dat is iemand die we ook wel vaak. tegenkomen. we hebben we eerder al vermeld
1: in de podcast. Uh, hij was onder meer de, de advocaat van Jean-Claude Lacote... Uh, die kennen we nog als, het, uh, ja, als de mannelijke helft van het uh, veelbesproken Duivelskoppel.
0: Ja, en aan de andere kant, wie is de, de aanklager in, in deze zaak?
1: Maar de aanklager is dus Celinda V, dat is de, de, de magistrate die we daarnet al hoorden in, in het
0: fragment. Ze was vier jaar geleden een persmagistraten in Brugge, maar nu ja. is ze, uh, zit ze bij het pakket Generaal in Gent.
1: Ja, klopt. En uh, de voorzitter in deze zaak is uh, Willem de Pau, Ook een zeer ervaren uh, voorzitter, die we ook al uh, meermaals hebben bezig gezien.
0: En het proces start maandag. Jij gaat dat hele proces voor ons volgen, Mark. Het proces zal traditioneel beginnen met het, de ondervraging van de beschuldigden van Alexandro Kaliniuk. Het wordt uitkijken wat hij daar gaat vertellen. Wanneer mogen we een uitspraak verwachten?
1: Het lijkt er momenteel toch op dat het proces toch ja, meer dan een week zal duren. Uh, maar goed, we komen er zeker op terug in de volgende podcast.
0: Absoluut. We zijn er uh, volgende week opnieuw met een uh, nieuwe podcast. Uh, Mark, heel erg bedankt om dit hier allemaal te komen toelichten voor ons. Graag gedaan. En zoals gezegd, we zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe podcast. Van de stemmen van Assisen. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Mark Klifman en ikzelf, Cedric Lagast. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart en Eva Michon. Ook de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt. Slimmer leven, daarin praten we je bij wat er echt toe doet in het leven. En met Het punt van Van Nimpen praat onze hoofdredactrice Lisbeth Van Nimpen je bij over de politieke actualiteit. Voor sport hebben we nog altijd shotcast, waar we het hebben over wat er gebeurt op de Vlaamse voetbalvelden. En met onze koerspodcast gaan we deze week naar Italië voor de Giro, want ook de Giro is van ons.